0: こんにちは渡辺佑です。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺佑がビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですす今今日日もよろしししくお願いいいままは自給率につてて話していきます。今日の内容はクオラの佐竹さんの回答を参考にさせていただいています。佐竹さんありがとうございます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら。みんななが知らない自給率の世界突然ですが、自給率の定義を教えてくださいと言われたら皆さんはバシッと答える自信ありますか実は政治家の森下さんがテレ東のリハックという番組でひろゆきさんにこの質問をされて黙ってしまったことは個人的に衝撃でした要はあの私は日本の自給率を上げたいと日々声高々に叫ぶ政治家当事者でさえもその正確な定義を把握していないのが現状なんです確かに自給率を上げるというのは、まあ、国内の農家をを守るる的な文脈でいいことを言ってる気がしますよね今日はこれについて深掘りしていこうと思いますまず日本の自給率は低いという命題がありますこれに対して違和感を全く感じないのであれば世間とかメディアの雰囲気に流されています実はこれ農水省のポジショントークで真っ赤な嘘です日本の食料自給率は低くありませんそもそも先進国に分類され生活が豊かな我が国日本の食料自給力が低いって矛盾しませんか確かに一次産業の人手不足などが嘆かれる反面、まあ、最先端の農業技術ももちろんあるわけで仮に明日鎖国して貿易を一切なくしたとて国民全員が明日の飯が食えない状態になると思いますかこれはあまり知られてないんですがそもそも食料自給率というのは発展途上国で高く先進国で低くなりがちです農水省の自給率というのは、まあ、大雑把に言うと分子は国産で分母は国産プラス輸入ですなので海外から食料を輸入できる外貨を持つ豊かな国は軒並み自給率が下がることになります北朝鮮は国民からの需要があったとしても輸入する外貨を持っていないので自給率 100% ということになります日本はというと生産額ベースの自給率は 69% ほどあり結構高いんですねしかも国民一人当たりの農作物食料品輸入額も先進国の中ではアメリカに次いで低いですということで日本の自給率は低くないですしやろうと思えば食料自給する力である自給力は 100% 以上あるはずですでは改めてなんでメディアや政府は自給率が低いという話題で盛り上がるんでしょうかこの黒幕はズバリ農水省ですまず先ほど僕が自給率ではなく自給力という言葉を意図的に使ったことに注目してください大前提日本は先進国であり食料自給力はかなり高いんですねさらに前述の農水省が定義する食料自給率ベースで見ても他の先進国と比較して高い自給率を誇ります具体的な数字を再度引用すれば日本は生産額ベースの自給率は 69% ほどですつまりよく政治家の人が自給率が低いから上げたいというのはこんにゃく問答なことがよく分かっていただけたかと思いますしかしこれでは都合が悪いのが農水省ですすでに自給率が高いとなると十分な予算がつけてもらえませんそこで悪り知恵を働かせ始めるんですこの文脈で考えついたのがカロリーベーベスの自給率です。食料の中でカロリーの高い肉と小麦の多くが輸入だからこれで計算すると自給率はままで下がりますこれで終わりませんさらに悪知恵を働かせて目をつけたのがなんと餌です飼料が外国産の肉は輸入扱いにしようということで国産の豚肉や牛肉も輸入扱いにしてしまいましたこれで食料自給率 37% という数字を作り上げて大変だと騒いでるんですねなんという力技でしょう何度も言いますが食料自給率は外貨を十分に持つ豊かな先進国で低くなるのは当然です日本が豊かであるうちは絶対に達成できないからこそ農水省に都合がいいのが食料自給率目標です永遠に自給率向上という名目で予算がゲットできますからねこのカロリーベースでの食料自給率をどうしても上げたい場合とっても簡単です国民から食の選択肢を奪えばいいんですね小麦肉その飼料の輸入をすべてやめればカロリーベースでも自給率は上がりますようどんやパンがないと生活できないという国民が出てくるかもしれませんが大丈夫です米はありますなんならつい最近まで稲作は減炭政策が敷かれていて二期作ができる農地でも米の生産量を調整するための減炭政策が敷かれていましたつまり実質上国民が食べきれないほどの生産力は保持しています小麦や肉食を制限し代わりに米とと小魚をもっと食べましょううどん屋とパン屋と焼肉屋さんは商売に困るでしょうけど誰も餓死はしません日本人の病気の大きな原因であるカロリー過多による肥満も減って医療費削減効果もあって一石二鳥ですよ。パンもうどんも肉もワインもチーズもキャビアも海外から輸入して好きな時に好きなだけ食べられる贅沢なんか忘れてみんなで北朝鮮のような食文化を目指しましょうはいこれが真実なんです食料自給率を上げたいと叫ぶ政治家の皆様日本の農家を守るとかそんな聞こえのいいことばかり言わず正直に言えばいいんです私たちは国民の食の選択肢を奪います小麦肉がない新しい世界を作りますイメージは食料自給率 100% の北朝鮮ですどうかついてきてください自分の商売のことしか考えないうどん屋とパン屋と焼肉屋さんは投票するでしょうがそれ以外の国民はどう思うんですかねというか全ての国が自分たちが食べたいものを 100% 自給自足しなければいけないなんて国をまたぐ法律ができたら経済や文化が確実に潰れます経済や文化というかまあ人類は外との交易によって発展してきた種です個別の国の国立地や良さを生かして特定の農産物を生産してそれを交換することで全体の価値を最大化するって超普通ですよね食料自給率を上げろとプラカード振っている人たちはこんな現実さえ見えていないのですもうそろそろこんな馬鹿げた農水省の食料自給率プロパガンダに振り回されるのはどうかと思う次第ですちなみに農家の構造的な話も補足しますコーラの佐竹さんが国連のデータをソースに農業などの第一次産業の宗教人口からその人口比率を出してくださっています結果日本は 1.8% なんですがこれはフランスカナダドイツイギリスなどに比べて圧倒的に高いことが分かります詳細はデスクリプション内の原文をご覧くださいまた農業は効率が命なので少数の農家が大規模の農園を効率よく管理するのが一番いいはずですそんな中、日本の農家の定義は、年間の農作物の販売金額が15万円以上の世帯らしいのでいわゆる零細規模に該当する自給的農家であっても農家としてカウントされますこれに対しても都合のいいい人たちがいますそれが前日の選挙や政策を持ち場にすする人たちです彼らとしてはカギカッコ付きの農家の数が多い方が票数も増えるので都合がいい。つまりすべての農家はできるだけ零細なままであってほしいという意図が政策に反映されていますこれ以上言うと怒られそうなのでこの辺にしておきます話を戻すと農業は規模がでかくてなんぼです零細農家がよく跡継ぎがいない問題を主張しますよねでも考えてみてください零細だから跡継ぎが見つからないのではないですか実際に販売金額が1000万円を超える農家のほとんどには若い跡継ぎがちゃんといるそうです霊災だから跡継ぎが見つからず高齢化する当たり前ですよねそれよりももっと集約して効率化を図るべきです選挙の票数獲得など農家の方の幸せとは全く関係ない都合で農業を霊災化するのは間違ってます規模だけではなく本気でやる気もないのに土地を手放さないなんちゃって農家から本気の農家だけに農地を集積させることの効果も十分議論すべきです実際、米国も EU も価格支持による農業政策をやめて農家に財政から直接支払いを交付するやり方にシフトしていますこういったやるべきことをやる政治というのが本来目指す姿ではないでしょうか今日は自給率をテーマに一時データにあたることの大切さについて話しました自給率についてはまず自給率の計算式の分子と分母に何が来るのかその数値には額量カロリーののどれを採用するのか果たしてそもそも自給率という言葉がその問題を定義するのに適切なのかこういうところに興味を持っていただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。がででししたょう今日は政治家が主張する食料受給率がとんでもないポジショントークだったことを紹介しましたメディアやニュースで言われる内容について、まあ、一旦冷静に本当かと疑って、まあ、一時データに当たる楽しさをお伝えできていれば幸いです今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ